0: Там были очень грязные манипуляции.
1: Смотришь на меня странными глазами? Ага, вот так вот. Привет тебе из моего поколения.
0: Мне как специалисту от этого жутко
1: становится. Вот, я тебе говорю, потерянное поколение. Всем привет, это десятый выпуск подкаста «Мы же люди». И с вами Маргарита Ясневич и Яков Воронцов. Что с лицом, Яш? Пока у Яши что-то с лицом, говорить мы сегодня будем о жизни.
0: Подожди, а ты сказала 10 выпуск?
1: Я сказала 10 выпуск. Это 10 выпуск. Может, сначала картишки раскинем?
0: А на что мы раскинем картишки?
1: Ну, давай задашь какую-то свою важную тему для тебя сегодня. Я свою важную тему. Давай два ответа будет. Это наш юбилейный выпуск. Один для меня, а один для тебя. И даже три давай, чтобы один был для всех. Сейчас все загадывают что-то, какой-то свой вопрос. Мы тянем три карты, и мы получаем три ответа для Яши, для Маргариты и для вас.
0: То есть три карты ты
1: вытянешь? Да, три. Давай, Якова, какой у тебя вопрос и какая у тебя тема?
0: Кстати, я не сказал всем привет, блин, от Маргариты.
1: Ну, это же 10-й юбилейный, на двадцатом я снова как-нибудь тебя отколю. Чувствуешь, да, лингвистику вот этого поколения X? Везде ставлю свои пять копеек. Яков, я слышала, ты хочешь куда-то? Может быть, мы внутри этого загадаем тебе карту?
0: Куда я хочу поехать отдыхать, этот вопрос неинтересный. Ты уже понимаешь, надо спрашивать так, чтобы получить ответ на интересующие вопрос.
1: А какой у тебя есть вопрос, который тебя интересует? О, вот смотри-ка, у меня тупо повыпадало. Мне кажется, там внизу лежит карта, которая для всех. Папа! И для всех у нас. Папа. Слушай, он у нас уже был. Я, наверное, загадаю, есть ли шанс у психологической науки для того, чтобы развить критическое мышление не в одном проценте населения Земли, а в трех, например. Или больше?
0: Сейчас все таки «Психология не наука, идите нахрен».
1: Ну, я вытяну все равно себе карту Какие-то пентакли у меня опять. Ace of Pentacles.
0: Пентакли. Знаешь, я сразу вспомню. Чтобы кончить, мне нужны плетки, японки и тентакли.
1: Ну, кончат ли Яши, если у него будут плетки?
0: Это цитата была. Вопрос другой. Да слушай, мне ничего не интересно. Сегодня, как ни странно, юбилейном выпуске мне ничего не хочется спрашивать у карт.
1: Давай я спрошу за тебя. Будет ли Яша что-то интересно в ближайшее время и в какое? Интерес к жизни, Яш, вот. А люди загадали свое какое-то желание. Так у нас есть три карты. Значит, у нас есть папа Римский, который выпал людям. Есть Пентакли, которые выпали мне, и есть вопрос, который я задала сама себе для Яши. И у тебя, кстати, очень красивая карта. Такой мужчина, знаешь, голенький, в одеяльце. Очень сильно сжимает руку, а в руке у него тряпочка, то ли, я не знаю, а с другой стороны, книжечка. Прям ты только в пожилом возрасте.
0: Прямо вот весь выпуск для Маргариты сегодня.
1: А, спасибо. Итак, у тебя Эрмит.
0: <смех> эрмит, блин. Это как заболевание какое-то звучит.
1: Ну, а что делать Эрмит?
0: Ну, Маргарита там сама придумывает. Вот поколение... Икс. Да, такую тему раз затронула, про иксов начала говорить. Поколение Икс – это там какие годы? 60-е, 80 или какие?
1: Я <смех> я прям люблю, я же. 1800. 1860-е. До 85-го года прошлого века это поколение X. Со 85-го по 2000 год это поколение Y.
0: Это плюс-минус.
1: Плюс-минус, да.
0: А следующее поколение там Z-зумеры.
1: Зумеры, да, с 2000-го, да.
0: Но, например, есть зумеры, которые в 98-м могут быть.
1: Ну давай так, что когда-то описывали американцы поколение, то у них огромное было исследование, то у них до 85-го был X, с 1985 по 2000 Y, и потом Z, а то, что происходит сейчас, <laughs> я не знаю, как это поколение называется.
0: А они альфа называются с 2000 до 13.
1: го Нет, то есть с 2000 го это Z, но судя по тому, что шаг 5 лет.
0: Какой 5?
1: Ну, 5.
0: Вот видите, это доказывает, что это нифига не наука.
1: А, 15, извините.
0: Смотри, как ты плаваешь в цифрах.
1: Да я просто растеряна.
0: Нет, ты рассеяна.
1: Но у меня просто день рождения скоро, я разобрана. Склероз это называется. Нет, это не склероз. Склероз это несколько другое. С 2015-го, видимо, альфа, да? Ну,
0: плюс-минус. Но это не строгие цифры. Это не так строго, как в знаках зодиака.
1: да Да, в знаках зодиака там же все очень четко.
0: Так я вот хотел сказать, что видите, поколению Иксу, что характерно? Сами что-то себе придумали, сами поприкалывались, сами провели мероприятия и сами потом все закончили.
1: Правильно, наш девиз «сам шучу, сам смею», все верно.
0: Никто для этого не нужен.
1: Да, поэтому мы выживаем до сих пор, понимаешь?
0: Поэтому в наше время вот так не было, это вы, молодежь, распоясались.
1: Получается, с 70 по 85-й, я сейчас посчитала.
0: Ты почти в бумеров попала. Бумеры — это же до этих были.
1: Да-да-да. Давай, раз уж мы начали про поколение. Есть какие-то различные, на твой взгляд, X, Y, Z?
0: Ну, конечно. Опять же, я хочу сказать, что это все не строго, но реально видно вот поколенческие различия. А кстати, вот мы видим на примере Маргариты детско-родительские отношения. Вот смотрите: по идее, родители Маргариты это бумеры. Угу. И вот видите, как поколение X не хочет говорить о своих родителях. Она такая: типа: Ну вот есть X, Y и Z.
1: Нет, не поэтому. Смотри, я могу говорить про своих родителей. Просто повода пока не было. Если надо, давай поговорим.
0: Так не а почему мы взяли X, Y, Z? Я
1: тебе объясню, почему мы взяли X, Y, Z. Потому что я предполагаю, что бумеры нас не слушают. А вдруг? Ну, вдруг, хорошо. Бумеры, привет, отзовитесь. Кто-нибудь, если есть у нас старше, чем 70-й год, то есть 69-й туда в ту сторону, очень интересно, напишите нам. Я точно буду удивлена очень сильно. К тебе ходят бумеры на терапию?
0: Было, несколько человек. Кстати, у, у них один и тот же запрос был у всех бумеров.
1: Ну, давай поделимся.
0: Давай скажем, почему бумеры называются?
1: Давай, скажи.
0: Ты знаешь? Нет. Бумеры, потому что это поколение, которое родились после Второй мировой войны. Там был всплеск рождаемости очень большой, и это назвали бэйби бум а. Вот мы говорим XYZ, а это поколение называется «Бэйби-бум». Да, типа бейби бум поэтому их называют бумеры.
1: Так они пришли к тебе с запросом?
0: Да, пришли с запросом у всех родителей, наверное, один и тот же запрос, что с моим ребенком не то. Тем более это же советские люди. Для них вообще тема психологии, души, психиатрии это все такое типа лучше своими силами, чем идти к этим шарлатанам и все прочее. И вот они пришли, в общем, короче, с моим ребенком что-то не то. Ну а ребенку, чтобы ты понимал, 30+. плюс. В общем, суть то в том, что объясните мне, как вам американцы мозги промывают, что типа ребенок мне говорит за детские обиды предъявляет, не хочет общаться. Я говорю, видимо, для человека это актуально. И вот этот вот человек говорит мне, что... Так это когда было-то? Что теперь всю жизнь вспоминать? Если бы вот кто-то там не делал с ним или не делал с ним, то вырос бы там разгильдяем, ну, в общем, долго они не проходили, примерно на две 3 сессии, потому что я сказал, вот смотрите, вы думаете, что я сейчас, общаясь с вами, как-то буду влиять на ваших детей. Я говорю, я могу только сделать так, чтобы вы к ребенку стали менять отношения, чтобы вы приняли, что ваш ребенок уже взрослый, что не нужно душить своего ребенка. И там были очень грязные манипуляции. Я говорю, вот я могу только помочь вам освободиться от барахла, которое и вам усложняет жизнь, да, раз вы здесь сидите, там плачете, страдаете, и вашему ребенку усложняет жизнь. Там такие манипуляции были, типа «постоянно умирает», «постоянно болеет». А, кстати, интересно, да, то, что вот вообще, если вспомнить описание поколений, для бумеров описано, что они такие самостоятельные, предприимчивые, такие достигаторы. Хотя вот все, что вот я их видел, они такие как бы.
1: Мне прям интересно, я, с вашего позволения, по гуглю, потому что к моему стыду про бумеров ничего не знаю, ты говори, а я просто посмотрю, мне правда интересно.
0: В общем, я хочу сказать, что если мы возьмем на сегодняшний день популярных бумеров, то мы посмотрим, что они все-таки самостоятельные, все сами нам помощь не нужна и своими силами. И у них нет доступа к проживанию чувств, к эмоциям. И проблема-то в том, что это передается вот из поколения в поколение. Поэтому вы поколение иксов не дополучили вообще нифига от своих родителей, потому что бумеры они такие холодные, рациональные, отстраненные родители, которые знаешь, что самое главное, что я для тебя сделал или сделала, это ты не померла с голоду. Mm
1: -hmm. А я про бумеров почему-то не интересовалась ими, как ты правильно заметил, потому что поколение X не интересуется своими родителями. Но в целом ты прав. Они действительно описываются, вот я так по диагонали прочла, как карьеристы. И знаешь, только где рушится вся эта история про то, что они трудоголики, карьеристы и бла-бла-бла. В моменте, где пишется, что они очень коллективные, ввиду того, что если мы берем именно Советский Союз, это коллективизация же. И они вообще очень плохо понимают про границы, про что-то свое. Тут пишется, что низкий эгоизм, индивидуализм, терпеливый, бережливый, ощущают свою причастность к своему поколению и к россиянам в целом. ну это много объясняет.
0: да и понимаешь для них важна вот эта стабильность вот...
1: стабильность для них важна я же но ну,
0: Маргарет здесь же детская еще история. то есть когда ты недополучил это компенсаторный механизм коллективизация. вот мы сейчас видим у мигрият примерно то же самое происходит. проблема то в том что травмы они передаются если они не прорабатываются и вот поколение Y, почему у них сейчас тоже коллективизация такая происходит? Потому что их растят вот это травмированное X-поколение. Сейчас вот расскажу поподробнее. И вот, что мы имеем. Закончилась Вторая мировая война. Там было вообще не до воспитания детей, не до эмпатии. Там реально выживание было. И поэтому... Бумеры выросли такими, им важно достичь, им важно стабильность, им важно вот объединиться. Вот это достигаторство, это же что? Это же гиперкомпенсация того, что «а вдруг будет опять так же херово, как и было». Коллективизация — это гиперкомпенсация того, что «блин, у меня там не было теплой любящей мамы и папы, и хочется это получить». но критика у них к этому отсутствует. Потому что вот то, что я разговаривал, ну, не как врач, а вот просто уже мне интересно было как человеку, я разговаривал с бумерами. Мне кажется, у них самое, в кавычках, идеальное детство было. Они же там говорят, вот у нас там, блин, с родителями полное понимание. Ну, нифига. То есть это же защитный механизм. То есть это они настолько отстранены от реальности, что они верят, реально верят в то, что у них все было идеально. И вот эти бумеры вырастают и рожают себе поддержку, мою опору, цитаты. И рожают себе вот это вот поколение следующее, вот иксы. Тут, думаю, Маргарита может расскажет.
1: На мой взгляд, одно из самых тяжелых поколений, если честно. Не то чтобы из-за того, что я оттуда, а из-за того, что трансформации, те, которые произошли с поколением, в котором я родилась, их было больше всего на тот возраст, когда ты созреваешь. Например, я еще помню, как ждать людей на остановках, предварительно созвонившись по дисковому телефону. Я помню, как разговаривать под шубой, знаешь, чтобы тебя было не слышно. Ну, потому что тупо у тебя дома телефон на проводе. И потом, бац, ты уже в институте с сотовым телефоном ходишь. Я помню, что такое модерная связь, а, ты, 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 и соединение, дай бог, произошло. Ну, то есть вот это новое, то, что впихивалось на старом, восприятие твоих родителей.
0: Вот это вот, 8 гудок.
1: Смешное <смешные> воспоминание.
0: <смешные> Сейчас же зумеры вообще не поймут, типа, что такое восемь гудок, код региона и дальше.
1: Не поймут. Но ты знаешь, я бы сказала про разность поколений предыдущего с моим, ну, бумеров. Я хочу сказать, что мы вообще все поколения очень сильно различаемся по одной глобальной ценности, да, и по идеалам, куда ты стремишься, грубо говоря. Как ты себя представляешь? Мне кажется, что у бумеров, я могу ошибаться, и простят меня бумеры, если они нас слушают, но они все-таки про выживание были.
0: А бумеры не простят, я тебе скажу так.
1: А бумеры не простят, я понимаю. Но, тем не менее, мне кажется, что их основная ценность это все-таки выживание, а не какая-то там история про, боже мой, достигаторы. Да нет, они выживали. Угу. Если мы говорим про Советский Союз, то о нем говорим, потому что они готовы перемещаться в другие страны в рамках одного подкаста, если честно. Но у них же все ясненько-понятненько, как они росли вверх внутри какой-то выбранной имя, профессии, как у них вот эта вот история карьерного роста получалась. Все эти их распределения, это все говорит о какой-то стабильности. У них даже очереди были стабильные, понимаешь? Все, что рассказывала там моя мама про то, как они жили, ну вот в моем возрасте и раньше. Знаешь, там в ГУМ встал вечером и через три дня, короче, дошел. И это реальная история. И вот эти номерки, которые они себе писали на руках, чтобы купить ребенку комбинезон на зиму. Это называлось «выбросили в ГУМ». Выбросили, понимаешь? Они договаривались с людьми в очереди, умели это делать. У нас люди в пробке минуту стоят, уже все, мир кончился. Что делают бумеры? Ты замечал, что они делают в пробках? Давай не берем тех, которые едут за рулем, это сложно рассказать, что они там делают. Давай расскажем то, что делают бумеры, например, в общественном транспорте. У них всегда есть книжечка. И они такие, пробка, зашибись, почитаю, у понимаешь?
0: У них не книжечка, у них кроссворды.
1: Книжечки, кроссворды.
0: И судоку.
1: И судоку. Они на самом деле очень эрудированные. Потому что у них не было всех этих гаджетов, не было интернета. Они получали информацию из книг. И чтобы получить ту информацию, которая тебе нужна, это нужно было представить, сколько всего прочесть. Ну и как сейчас люди открывают интернет? Не подходит по диагонали. Прочитал, понимаешь, иду дальше. Как они читали? Они читали все целиком. Вот я достоверно знаю, мои родители, чтобы написать диплом, и тот, и другой, ходили в библиотеку имени Ленина. Писали его там. Представь, какое у тебя должно быть скопище книг на столе. Это все романтично звучит, ребят, но только это все очень тяжело. Это исследование. Тут надо иметь, в общем-то, возможность так мыслить. То, чего сейчас простят меня, теперь не простят Z, вы делать не умеете. Вы не знаете, что такое вот такого рода аналитика но она закончилась на Y просто, потому что бумеры произвели детей на свет поколений X, Y и Z.
0: Ну, Z-то они вряд ли воспроизвели.
1: z то, -то с 2000 -го года. Ну, ты чего? Блин,
0: Маргарит, вот я тебе говорю, не с 2000, там, ну, 97-й примерно. Вот так.
1: Ну, хорошо, давай посчитаем. Калькулятор нам нужен, давай.
0: Ну, ладно, в 40 лет, если родить, то да, так что считать? Я
1: хочу посчитать!
0: И достала счеты. Ну, да, согласен. Поздний бумер — это примерно 60-е годы. Если поздний бумер в возрасте там, 40 лет примерно рожает, то он может зумера родить. типа, Потому что это 2000-е годы будут.
1: Ну, произвели. Но на Z уже не вымещались. Хотя я знаю очень, кстати, немалое количество людей, рожденных в поколении Z, которые очень классные в плане своего мышления. То есть они очень любят литературу, они много изучают, много читают, способны так мыслить и так далее. Но вот то, что мы говорим достаточно часто в наших подкастах про критическое мышление, оно провисает. Сорян, ребята, я не вешаю ни на кого ярлыки. Я к чему хотела сказать. Ценности у бумеров выживание у икса самореализация – у Игрека самовыражение?
0: не у Игрека чисто по кайфу. Но у нас вот поколение Игрек, ну, миллениалы, это самые заторможенные в плане развития, я имею в виду. То есть наше поколение, в чем проблема-то? В том, что очень поздная сепарация происходит. Там вот если посмотреть наше поколение, 97-й примерно год, 85-й, но... Разница-то в том, что мы росли как раз в эпоху, когда все начало меняться. То есть если поколение Маргариты, оно было еще вот без всего, да? Я помню эти барабанные телефоны, я все это помню. Но я вот помню, как только это все начинало внедряться, и я был вот еще ребенком, и ты идешь в магазин, покупаешь карточку для интернета с божьей коровкой, они, помнишь были?
1: Да, 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 помню.
0: Ты там вводишь ПТН пароль тоже ПТН, стираешь там сзади монеткой пин-коды, и не дай бог кто-то возьмет телефон домашний, а тогда еще домашние были телефоны, и там он услышит вот эти помехи, вот эти форумы зарождались, я помню, сикью были, то есть активно мое поколение застигло, как интернет стал развиваться, ВКонтакте появляться, я помню, что я вообще там в школе, в классе, в пятом, в шестом я был. Начали появляться интернет-комьюнити, да, там игры, интернет. Если там мы в детстве играли по локальной сети, в Counter-Strike, например, в компах, то потом уже начали в интернете играть. То есть такое поколение, которое первые, кто вкусил, типа, офигеть, это вот только-только вот появляется. И это все, я помню, это менялось так быстро все. Там хоп! Lineage 2, там, потом Хопта, Warcraft, всякие там Ripples, Perfect World, ну и куча всяких онлайн-игр. Сидишь и просто там, блин, вообще надо и в это играть, в то поиграть. А поколение Z, зумеры, вот у них уже по-другому все. То есть они уже родились, когда это все норма. И ты не можешь объяснить им, а у нас такого не было. То есть для них нормально вот эти donation. Если у нас они только появлялись, для зедов, это вообще нормально, донаты. Знаешь, сейчас есть такая штука, виртуальная реальность, AR или как-то так это называется. Короче, ты можешь купить условно кроссовки, ну там у Найка, взять камеру и надеть их типа на ногу себе. А кроссовки там будут стоить не 20 рублей, а нормально они будут стоить дорого. Мы не сверхобобщаем, то есть мы не говорим, что все, да, сейчас кто-нибудь нам 2000 года такое, это не про меня. Мы говорим, основная масса людей, знаете, вот как психотерапия, это что дает? Психотерапия дает изменение личности качественное, и то есть понятно, что, например, хоть Маргарита там и шутит, да, что она X и там все такое, но она не среднестатистический X. То есть она все равно с изменениями в личности в лучшую сторону. В общем, работает над собой. И любой человек, кто работает над собой, он может менять типы привязанности.
1: Да, конечно.
0: Но это я к тому, что это не значит, что если вы родились миллениалом, то все значит, вы там в 30 лет в лучшем случае съедете. Ну, я вот поскольку миллениал, у меня много знакомых моего возраста. И многие вообще не съезжают от родителей, реально живут. И, знаешь, там находят постоянно какие-то оправдания, типа, да блин, у меня там бабушка старая, а куда я сейчас еду, она умрет.
1: По поводу съехать, не съехать, да, мы понимаем все про сепарацию, но, с другой стороны, если возвращаться в поколение, если родовое смотреть, до бэби-бумеров уже были еще поколения, как мы понимаем, и вообще вот эта история про съезжать, она отсутствовала как таковая практически всегда. Там наоборот семейственность приветствовалась, нужно было держать детей при себе.
0: Смотри, бумеры это примерно 45 год, 43, -й. если мы берем Советский Союз, то там колхозы были, да, это вчерашние крестьяне. Ну, конечно, ты живешь в каком-то городе Н. И у вас там события за пять лет произошло, кто-то умер, и кто-то женился. Вот и все события. И вы пять лет ходите, обсуждаете это все.
1: Ну, это все понятно, что в каждом поколении своя история. Но вообще, знаешь, вот ты правильную штуку сказал. Ты не то чтобы чистый y прямо, знаешь, наказка нас поделить вот так вот в чистоте нельзя. Мы просто можем говорить, что общая масса поколения, то есть есть какое-то поколение со своими ценностями, например, идеалами она оказывает какое-то влияние на людей, родившихся в их поколении. Но это не значит, что человек не будет достаточно пластичным, чтобы перестраиваться. Психотерапия там, еще что-то. Ведь, смотри, ты Y, но тебе было что взять, например, у иксов или даже у бэби-бумеров, потому что я знаю, что ты парень начитанный. И то же самое про себя я соглашусь. Понятное дело, что я по году рождения X, но я понимаю, что, например, в целях у меня всегда лежало личностное развитие, то, что приписывается обычно Y, а не Иксам. То есть у X такое достигаторство. То есть бабки, 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 если одни выживали, то другие, блин, выжили, теперь давай деньги заколачивать. Поэтому поколение X в основном, знаешь, это самое потерянное поколение на самом деле. Возьмем богатых, сделав все деньги мира, ну, условно, те, которые они себе представляли, смысла жизни никакого не имеют. И я знаю очень много ребят старше меня, которые прям такие иксы-иксы. Спокойно, я же, да, невозможно тебе одеться в родители, но это не умоляет того, что они в свое время и даже сейчас очень крутые но вот у них есть вот эта история про потерянность, потому что вот этот ориентир, который им дало предыдущее поколение выживать, они приняли, знаешь, как часть своего, и на этом ориентире выживать они делали деньги, и выживали уже за счет другого эти выживали за счет того, что зарабатывали. А когда сейчас появляется поколение Z, у которых вообще непонятно, какая конечная цель, ну, типа там раскрываются, я не знаю, ищут себя. Нет, я их не обесцениваю ни в коем случае. Они клевые, они такие реально искатели. Только что они ищут, я пока не поняла. Они такие про саморазвитие, самосовершенствование, что ли.
0: Я тебе хочу что сказать, что мы имеем поколенческие особенности. Понятно, что время и окружение, оно все равно влияет на человека. Хочешь ты того, не хочешь. Культура со временем там разная. Но ну, я имею в виду в широком смысле слова. Это культура и ценности. И когда ты там рождаешься в послевоенное время, понятно, ты там офигеваешь от того, как все происходит. Не трогай это на Новый год, это нормально воспринимается. Типа, Конечно, на Новый год апельсины привезли, когда все в дефиците было. А когда ты растешь в профиците, конечно, у тебя нет такого. Мне кажется, это вообще абсолютно нормально. Но мне страшно смотреть в ТикТоке. Там восхищаются этими интервью детей Советского Союза. Там они, знаешь, разговаривают такими взрослыми голосами. И у них такая идеально грамотная речь. И приятно смотреть, и слушать приятно. И выглядит ребенок прекрасно. Но это как человеку приятно. Но мне, как специалисту, мне страшно, у меня мурашки идут по коже.
1: Да, это очень взрослые люди для своего возраста.
0: Да. И, конечно, первые секунды, как человек, я испытываю восхищение. Думаю, вот эта речь. Вот это ребенок. Вот он прямо взрослый, он так грамотно, все. Но как специалисту, я даже сейчас говорю, у меня мурашки идут. И я такой думаю, а что нужно было с ребенком сделать, чтобы его так изувечить? чтобы ребенка заставить вырастить раньше своего времени чтобы ребенок начал вот так говорить чтобы ребенок так думать начал он ребенок ну ё моё ну почему он должен так рано взрослеть? И вот эта катастрофа. И катастрофа в том, что сейчас вот многие там восхищаются и восхищаются, то не потому что плохие там или не думающие, а восхищаются потому что просто не задаются этим вопросом. А на самом-то деле вот мне как специалисту от этого жутко становится, потому что я вижу, что ребенок просто был вынужден стать таким. И там знаешь самые аргументы типа это неправда, они читали много книжек. Я согласен, но дело-то тут не в книжках совершенно. То, что они читали книжки и то, что ребенок в 8 лет разговаривает как взрослый, это не про книжки. Угу. Я тоже в детстве читал книжки. Ну, я думаю, что их поколение было, не думаю, уверен, намного начитаннее, чем наше поколение. Конечно. Ну, извините меня, но ну, так там и других источников не было. То есть, если взять того ребенка и посадить сейчас, посерфить в интернете, найти какую-то историю, любой зумер это сделает в разы быстрее, чем тот ребенок.
1: Ровно так же, как и наоборот. Я же я об этом говорила в самом начале. Сейчас если зумера привезти в Ленинскую библиотеку и сказать, ну, давай напишем с тобой какую-нибудь работу, взять кучу книг, это ж надо понимать, куда смотреть.
0: Но ну, это как на Ютубе, знаешь, зумерам дают какие-то советские штуки, типа, что это такое?
1: Ага, да, я видел, и они пытаются угадать, для чего это вывод.
0: Да, и мы такие смотрим, типа, так это же понятно, а им непонятно. Потому что все очень просто. Наше мышление — это что такое? Это способность переключаться между ассоциациями и вкладывать эти ассоциации в цепочки и делать из них умозаключения. И если человек никогда не видел ничего, его в его информационном пространстве нет такой информации. Ну, условно, там 10 ассоциаций, которые складываются в цепочки и выходят одно умозаключение. А у них пробелы, там, например, два пробела —
1: я, что у нас тоже пробелы, у меня лично пробелы, вот мы с тобой говорили как-то, новый язык, он появляется в каждом поколении.
0: Его Орал назвал новояз, и сейчас это очень актуально.
1: Мне, правда, иногда, когда приходят совсем молодые изумеры, 15 лет, 17 лет, они начинают меня закидывать вот этими всеми кринж там, что там, ну, короче, я сижу просто, знаешь, слушаю сначала, а потом такая, сейчас стоп, и, пожалуйста, мне словарь. И мне не стыдно, знаешь, но ну, я правда не знаю, но я и переспрашиваю. Ну, это кринж. Спасибо. Снова не знаю, что это, потому что забываю. У меня мозг, кстати, отрицает все вот такое, я не знаю, почему. Ну, просто, вот, знаешь, избавляет.
0: Я не поняла, что, нет нормального русского слова, что ли? Нет,
1: я, кстати, не настаиваю на этом. Я всегда говорю, что окей, просто надо входить в лингвистику человека, когда ты с ним работаешь уж особенно. Но ты знаешь, как они искренне объясняют? То есть я ни разу не увидела обецениванных смысле, ты не знаешь. Вот этого я не слышала ни разу.
0: да. И вот я хочу тебе сказать про зумеров, что это их сила и это их слабость. То, что они очень открыты душой, они чистые и светлые, можно так их назвать, потому что они выросли в полном достатке. У них не было вот этих, знаешь, там аля 90-е голод, да? Не было вот этих дефолтов. И они росли в полном... Ну, преимущественно, да? То есть сейчас там скажут, там
1: да, ну, у меня плохо было.
0: Я про преимущественно говорю. То есть вы все равно росли, когда всегда было электричество, всегда были телефоны, да?
1: Интернет, да, все технологии и так далее, да.
0: Даже, ну, в самой вообще да. отвратительной семье, ну, все равно электричество есть.
1: В самой отвратительной семье все равно есть сотовый телефон, и он а, по типу как бы айфона.
0: В наше время это сенсорный назывался, Маргарита.
1: Uh -huh, хорошо сказала Маргарита, держа два айфона и
0: iPad. А это черта иксов, знаете, они любят вот так похвастать немножко, так невзначай.
1: А я люблю похвастать невзначай. Смотри, у меня еще и стакан с чем? С мини-маусом.
0: Они купят новые часы дорогие, идут такие по улице, зевают такие, блин, посмотри, сколько время. И тебе вот так в глаза будут тыкать часы, пока ты не скажешь, а, у тебя что, новые? А
1: это объяснимая история. Я оправдаю сейчас наше поколение, и твое поколение, кстати, тоже. Мы росли больше в дефиците. Он был достаточно стабилен, чтобы быть понятным и входить в жизнь человека. И когда тебе в детстве давали жвачку турбо, ты такой типа фантик этот, понимаешь? У нас школу носили пачками, чтобы играть вот так вот мы клали Играл ты в такую игру? Нет? Mm -mm. Смотришь на меня странными глазами? Ага, вот так вот, привет тебе из моего поколения. Были жвачки, турбо.
0: Но у нас фишки только были, мы фишки играли.
1: Да, фишки, а у нас были жвачки, турбо. У них есть обертка, в которой они завернут. Там были разные машинки. Обертка. Слово обертка. Запишите.
0: Это старояс. Есть новояс, а есть старояс.
1: Живач в турбу у них есть обертка, в которой они завернут. Там были разные машинки. Мы их разглаживали.
0: Вы их утюжили там.
1: Утюжили, да. И были, знаешь, крутые и некрутые. Ну, знаешь, типа, если у тебя ламба, то повезло. А вот если у тебя пижота то уже не очень. И вот вкладыш на вкладыш кладешь, на подоконнике мы в основном играли, рукой так раз, и они должны перевернуться. Если оба перевернулись, они твои. И ты играешь следующий. Охренительная игра вообще. А фишки я помню.
0: Да, там фишки, они как из картона были сделаны, твердые, круглые.
1: Да-да-да, я помню.
0: Ну, это я объясняю, может, кто-то не знает. А кэпсы, это такие пластмассовые. И вот... Самый вообще офигеть был, вот мы фишки играли в школе, ты там говоришь, например, давайте по 2, по три, по 5. ну ставка, ты берешь две фишки друг на друга и типа кидаешь об землю, ну вы по три играете, например, и если у тебя там две перевернулось, а одна нет, то у тебя типа два очка и кидает твой противник три. Там, например, одна у него перевернулась, ты все шесть забираешь.
1: Блин, ну, посмотри, нам есть что вспомнить.
0: Так слушай, я знаешь, что помню? У нас в школе такая заруба была. Вот мы на переменах там фигачились фишки, там учителя забирали. Потом, я, значит, помню, первые свои фишки, которые я купил, они стоили 5 рублей. 2002-2003, пять рублей. Ну, это так, достаточно дорого было. Ну, чтобы вы понимали, сухарики стоили примерно 2,53 рубля. Емеля стоил тогда. Фишки столь дороже, чем сухарики. Сейчас сухарики 50 рублей он я покупал недавно. И, короче, покупал эти 5 фишек там было или 10. С Гарри Поттером они были. И вот я помню, я пришел такой, просто они новенькие. Ну все же играют, я такой, ну все, сейчас начнем играть. Ну я просрал 9 фишек, короче, одну я просто оставил, чтобы отыграться потом. И потом на продленке отыгрался, я помню. И вот первую свою сотню фишек я выиграл, помню, у парня. Он потом плакал и такой,
1: пожалуйста, верни мне фишки. А у поколения бумеров была ЧК об стену монетами. Да,
0: но ну это я еще читал «Республика Шкит», я помню, и еще в какой-то, помню, читал книжки.
1: Ты читала «Меня мама учила играть».
0: А я так понимаю, там кидаешь монетку, и у кого она дальше отлетает, тот и выиграл, да?
1: Да-да-да, ты кидаешь монетку, там есть высота выше, которую кидать нельзя, но это и бессмысленно, потому что чем ниже, тем больше отлет. Есть, насколько я помню, какой-то даже банк, который стоит ты ее кидаешь, и она отлетает. У которого дальше, тот забирает все. Но она сразу на бабке, понимаешь? Это у фантики, понимаешь? У нас там у вас фишки. Вот люди понимали, во что играть.
0: Вот если так посмотреть, ты говоришь, что иксы потерянное поколение. То есть бумеры играли на деньги, мы играли на фишки. А вы на какие-то фантики?
1: Вот, я тебе говорю потерянное поколение. Может,
0: отсюда выражение? Иди то со своими фантиками.
1: Вот, да, может, отсюда. Но я могу сказать, что недавно решила научить дочь прыгать в резиночку. У нас было такое увлечение. Я не знаю, дошло ли оно до вас. Девочки прыгали в резиночку. Ну да, было такое. Ну так это же очень сложно. Я сейчас вообще ничего прыгнуть не могу. Как мы там прыгали, представляешь, когда одна голова уже резинка надевается, и ты все равно перепрыгиваешь. Это что это за ноги у нас были вообще? Я не понимаю. Очень ей нравится. Знаешь, такая сенсорно-обучающая игра.
0: Сенсорная интеграция.
1: Да, она прям вообще кайфует.
0: В общем, я хочу про зумеров сказать. Я начал говорить, что это их силы и это их слабость, то, что они очень такие открытые, душевные. И в этом плане они очень ранимые. Я вот всегда говорю о том, что у нашей выживающей стратегии есть запас прочности. То есть, всякие выживающие стратегии это когда мы начинаем ну, что-то делать, чтобы не чувствовать. И это все бессознательно происходит. То есть не надо сейчас себе задать вопрос: типа, так, я вроде все нормально, у меня все хорошо. И это тоже ваша выживающая стратегия как бы обесценивать: типа, да, у меня все нормально. Ну, единственное, там есть кое-что. То есть, выживающая стратегия там часто люди много работают, в общем, много всего. Думаю, может, как-нибудь сделаем отдельный подкаст на эту тему. Так вот, с каждым поколением мне кажется, что вот этот запас прочности... Что такое запас прочности? Представьте, что у вас есть вот какой-то условный аккумулятор. Он заряжен на 100%. Емкость там, ну, у него 100 условных единиц каких-то. И вот с каждым поколением как будто бы вот этот запас прочности, он все меньше и меньше становится. И если я говорю вот миллениалам, что примерно 30-35 лет, это возраст такого обращения за психологической помощью, то у зумеров это намного раньше. Но ну, это ввиду, конечно, популяризации еще психологии, да, мы не можем это не учитывать. Но и состояние у них намного хуже. То есть если ко мне приходит миллениал там, в 30-35 лет, там условно все плюс-минус нормально, то зумер приходит в 20-25. Там уже хороший анамнез-то
1: Слушай, я хочу вставить свои пять копеек, запомни мысль. Мне кажется, что здесь очень важно, что играет роль среда, потому что если мы берем именно средовое, то смотри... Бумеры. Прям стабильная среда. Вообще понятно все. Прямо идем, никуда не сворачиваем.
0: Каждые пять лет расписано.
1: Да, каждые пять лет расписано. Паспорт меняется в такие-то времена. Детей сначала там в ясли, потом в сад, потом в школу. Ну, короче, все понятно. Иксы тоже более-менее все стабильно. У игреков уже менее стабильно, но еще стабильно. А эти вообще сверхскоростные, понимаешь? У них уже ни хрена не стабильно. У них среда нестабильная. Они подвижные, турбулентные такие. Ну
0: смотри, вообще-то с каждым поколением увеличивается период детства. То есть если бумеры, там, иксы, они были вынуждены взрослеть быстро, угу. то, например, мое поколение, оно ну, примерно к 25-30 годам только вырастает. Я читал не исследования, скорее просто мысли вслух психолога-психиатра. И вот э, он писал, что у зумеров-то как раз мы будем наблюдать еще более позднее взросление. Тут же взросление-то имеется в виду не то, что когда деньги начал зарабатывать и съехал, да? А здесь же психологическая такая еще история. Ну, в общем, это все достаточно тяжело. Это все нужно и в индивидуальном порядке рассматривать. То есть так вот сверхобобщать не стоит. Но я очень хочу сказать про зумеров-то что. Во-первых, мне очень нравятся зумеры. И хоть я и миллениал, но знаешь, вот есть такая штука, что предыдущие поколения обсирают следующие поколения. Ну, типа такие, знаешь, вот говорят, блин, вот в наше время вот типа такой х... не было.
1: Ну, это норма на самом деле, да.
0: Да, может быть, очень редко бывает, что я что-то там скажу. Но я говорю, так вы посмотрите. Наоборот, это круто, что зумеры, они чувствуют, да, они очень такие инфантильные. То есть, если я на приеме как психиатр, я заметил, что людям 97-го и старше я пишу «инфантилен» там и все такое. И вот я заметил, что да, у них есть такое, что они там инфантильные. Ну, это же неплохо. Но что плохого, что у человека будет чуть дольше период там, детства? Почему мы их подталкиваем? А знаешь почему?
1: Потому что нормативы существуют. Мы привыкли к какой-то парадигме стабильности.
0: Потому что мы живем сейчас в бумерском обществе. Потому что бумеры сейчас, они еще существуют. Это в семьях, например, да, там бабушки. По факту-то у нас гомосексуальные семьи. Все-таки у нас гомосексуализма нет. Прекрасно. Но это же двойные послания, господа. Как это нет у нас гомосексуализма, если семьи гомосексуальные? У нас там бабушка и мама. Угу. Причем, когда приходят они на прием, ну, например, мать, я говорю, с кем живете? Ну, мужа нет, все такое. Живет с мамой. А там отношения-то на ножах с мамой. Но ну, я думаю, ты знаешь такие примеры, когда у детей твоего поколения проблемы с родителями, да?
1: А это очевидная же история, потому что мое поколение очень переходное.
0: Да. И вот понимаешь, мы живем в такой вот атмосфере, где все, знаешь, обман какой-то, вот все двойные послания вот эти, что все окей, но ну, растем мы в гомосексуальных семьях.
1: Или соло семьи это же вообще тоже не очень нормальная история. Да.
0: Или наоборот, знаешь, другая крайность. Родители на ножах и говорят, да мы не разводимся из-за ребенка, Или как они там любят закрываться и думают, что дети их не слышат. Кто меня слушает вот сейчас и так делает... Поверьте мне, у меня, знаете, сколько было людей в терапии разного возраста, с кем я перерабатывал лично вот эти ссоры, когда ребенок говорит, я ночью проснулся и слышу, что мама с папой ругаются в соседней
1: комнате. Больше всего это ужасно. Почему? Даже не столько, сколько из-за того, что они это слышат, а из-за того, что это архия неприятное двойное послание. То есть это вот то, что он слышит вербально, это достоверная для него информация. И то, что ему потом впаривают, что типа, знаешь, там мама синяя пришла, я имею в виду синяя не пьяная, а в смысле папа ее отмудохал. И начинается история про то, как мама летела с какой-то мифической лестницы, да, там и так далее. Но ребенок, сидя в своей комнате, слышал, что происходило с мамой. И ему было страшно, блин, капец как. А, друзья, у нас экстремальное засыпание человека из поколения Y. Поэтому я, как человек из поколения X, пойду немного, повяжу носки, наверное. Мы с вами встретимся во второй части.